0: Purpose Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Momentor, einer Coaching- und Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich heute mit Anna-Maria brunhofer Pedemonte, Gründerin von AMB Technology AI, über ihre Finanzierungsstory zu sprechen. Vielleicht hast du ja eine Gründungsidee und möchtest gerne starten und gründen oder du steckst mitten in deiner Gründung, dann kommt bei dir sicher auch die Frage nach dem lieben Geld auf. Wie viel braucht es überhaupt? Wo kriege ich es her? Und so weiter. Weibliche Gründerinnen stehen da nochmal vor besonderen Herausforderungen, weil Risikokapitalgeber und ich nenne hier ganz bewusst die männliche Form eben häufig männlich geprägt sind. Und Förderungen und Finanzierungen im privaten Bereich oftmals über Freundalwirtschaft und Netzwerke laufen. Ein aktueller Artikel im Forbes-Magazin bestätigt wieder mal, dass frauengeführte Unternehmen einen viel zu geringen Anteil an den Finanzierungsgeldern abbekommen, nämlich unter 3%. Auch diesen Artikel habe ich in den Shownotes verlinkt. Nun, im letzten Founders Talk haben Desiree und ich darüber gesprochen, wie wir an die Sache herangegangen sind in unserer Gründung mit der Finanzierung. Heute habe ich eine Gründerin, eine Mentorin fürs Ohr eingeladen, die ihre Finanzierungsstory offen, ehrlich und transparent erzählen wird. Die Podcast-Folge ist mit Unterstützung der Austria Wirtschaftsservice, kurz AWS, entstanden. Die AWS fördert Unternehmen mittels zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen, Eigenkapital und Coachings bei der Umsetzung von ihren innovativen Projekten von der ersten Idee bis zum internationalen Markterfolg. Auch unsere Gründerin, Anna-Maria Brunhofer, wurde von der AWS gefördert. Wie das geklappt hat, welche weiteren Finanzierungen wie Eigenkapital, Bankkredite, Business Angels für sie wichtig waren, hören wir gleich. Ich möchte dir noch erklären, was AMB Technology AI ist und macht, damit du dem Gespräch besser folgen kannst. AMB Technology AI entwickelt Software, mit der menschlicher Körper vermessen und rekonstruiert werden kann. Das heißt, es ist eine Software, die in jede Kamera, wie, wie beispielsweise auch auf unseren Smartphones, installiert werden kann. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wozu braucht man das? Ich war selbst sehr erstaunt über die unzähligen Anwendungsbereiche zum Beispiel. Für medizinische Zwecke kann es nützlich sein, Daten zu Bewegungen und Körpervermessungen aufnehmen zu können. Oder für die Sicherheit am Arbeitsplatz kann man Maschinen dann quasi ein intelligentes Auge verpassen, sodass sie ihre Umgebung erkennen und auf Menschen auch reagieren können bzw. ihnen ausweichen können. So kann auch ein sicheres Zusammenarbeiten von Maschine und Mensch ermöglicht werden. Oder auch in der Modeindustrie, im Fitnessbereich, bei ergonometrischen Anwendungen etc. kann die Technologie eingesetzt werden. Bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Info. Und zwar haben wir ein Event für dich geplant, zu Beginn des neuen Jahres. Das steht ja bald mal an. Denken wir, dass es ja die passende Zeit ist, um sich Klarheit zu verschaffen. Klarheit über dieses neue Jahr, über die Prioritäten, über die eigenen Ziele, aber auch Klarheit um noch offene Dinge aus dem alten Jahr zu überdenken oder dort Klarheit einfach reinzubringen. Deswegen haben wir einen Abend gestaltet oder werden einen Abend gestalten, wo wir uns mit einem Worksheet, mit ganz verschiedenen Techniken einen Moment von solcher Klarheit kreieren werden, sodass der Kopf frei ist und wir uns unseren Prios und Zielen widmen können lande dich da herzlich ein, das findet am 20. Januar online statt, also für alle zugänglich und alle Infos findest du auf unserer Webpage und auch in den Shownotes, wo ich das Event verlinkt habe, unser Clarity-Event. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und da mit uns gemeinsam das neue Jahr sozusagen so richtig begrüßt. Jetzt geht's los mit der Finanzierungsstory mit Anna-Maria und wie sie es geschafft hat, von der ersten Idee ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Viel Spaß! Hallo Anna-Maria, ich freue mich, dass du heute dir Zeit nimmst und Gästin bei mir im Podcast bist. Du bist ja Gründerin und CEO von AMB Technology. Da können sich jetzt vielleicht nicht viele Direkt mal drunter vorstellen, was das ist oder was man damit macht. <lacht> genau. von, <lacht> daher, von daher, magst du kurz mal sagen, was macht ihr in dem Unternehmen? Was ist deine Rolle?
1: Ja, klar. Hallo Lisa und danke für die Einladung. Ähm, gerne. Also EMB Technology, genau, <lacht> verrät herzlich wenig sozusagen, was wir was wir tun ähm, und hat ein bisschen den Hintergrund, dass wir uns sehr stark im High-Technology-Bereich ähm, sehen und ähm, da eine Plattform erstellen zur Detektion, Rekonstruktion und Vermessung des menschlichen Körpers. Unsere Motivation ist, dass man den Menschen Dort, wo man erkennen als Körper eben, ähm, also einerseits den Körper erkennen, das ist ganz wichtig. Das ist ähm, relativ neu, nicht auf das Gesicht spezialisiert. Und andererseits, ähm, dass man den Menschen da auch immer ähm, sicher halten, also das Individuum per se sicher halten und Prozesse um den Menschen herum sicher gestalten
0: oder auch effizient. Okay, das ist ja sehr High Tech. Erzähl doch mal kurz, wie bist du, wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, ich gründe, hattest du die Idee und bist du dann alleine an die Sache herangegangen oder wie macht man das? Mhm. Mhm.
1: Ja, wie macht man das, ist glaube ich immer eine totale schwierige Frage, weil da gibt es tausende Wege und das ist das Schöne. Ähm, glaube ich glaube, gerade beim start Startup-Dasein. Ähm, es ähm, wird so oft ähm, gern verkauft, dass es irgendeinen Blueprint gibt, aber wegen ganz starker Überzeugung, den gibt es nicht. Ähm, und das ist ja das Schöne, jeder kann, jeder und jeder kann ihren eigenen Weg finden. Bei mir war es so, ähm, dass ich eigentlich schon im Familienunternehmen immer sehr selbstständig mitgearbeitet habe und äh, dass er beim Studium weiter dann so... Ein selbstständiges Arbeiten beibehalten bei habe, so als Freelancerin, aber dann auch wirklich so mit einer kleinen Digitalstrategie, Beratungsagentur, aber auch eher so Freelancer-Netzwerke. Äh, Und im Rahmen dessen auch immer meine eigenen Ideen schon aufgeschrieben habe. Und das ist, das ist ja, jeder Mensch hat irgendwie tausende Ideen. Viele schreiben es nieder und, und bei mir war es dann also so, ich schreibe es nieder und habe dann immer wieder so Ideen ausprobiert im Sinne von, von Umfragen, ganz niederschwellig gesagt. Also mhm. einfach mal in der Gegend herumfragen. Von meinem Hintergrund her heißt ist das zu sagen, dass ich keine technische Ausbildung habe, sondern ich habe gemacht meine Modedesign und äh, Betriebswirtschaftslehre Ausbildung dann. Philosophie, Kunstwissenschaften und Wirtschaft und Ethik. Das war das Studium dann, also wirklich extrem breit. Ich habe heute gelernt, so nennt man anscheinend Zebra in der, in der Psychologie. Und mit dem im Gepäck und, und einfach mit dieser Selbstständigkeit, mit dieser selbstständigen Agentur, bin ja immer wieder bei anderen Projekten aufgeschlagen ähm, habe zusammenarbeiten dürfen dann auch äh, mit Investoren, mit Startups im Bereich Computer Vision ähm, oder auch AR, VR. Und habt da einfach, da war so ein Momentum von AR ähm, vor einigen Jahren, äh, bevor es dann ein XR übergangen ist. Und habt einfach gemerkt, mh, diese Vermessung wird ein total wichtiger Punkt. Äh, Computer Vision ähm, ist ein... Äh, Technik, die eine Technologie, die extrem aufstreben wird, ähm, weil wir überall Kameras haben, es wird überall mehr Kameras geben. Schallah mit Handykameras ähm, ist das, ist das äh, immens gewachsen. Und ähm, gleichzeitig der Mensch ist aber nur ganz wenig bekannt, eigentlich im Computerwischen Bereich, im Sinne von. Es gibt noch viel, was man über den menschlichen, wie man den menschlichen Körper einfach besser kennen und eben auch vermessen kann. Und das hat viele Anwendungsfälle begonnen, eigentlich mit der Mode, aber dann sehr schnell sind eben auch diese anderen Bereiche gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, okay, ich selber habe es der Mode ganz gut verstanden, aber ähm, da gibt es äh, die Maschinenkollaboration, da gibt es auf Highway, da gibt es Medizin, da gibt es Ergonomie. Ähm, Genau. Und so ist eine Gründung gegangen eigentlich, nachdem also aus meinem Ideenkatalog mit hunderten Ideen ähm, diese Idee auch ähm, von, von Industrieleuten, von, von Freunden, aber auch einfach Familie, Freunde. Ähm, und ja, alle möglichen Menschen, mit denen ich so gesprochen habe, ähm, den meisten, das meiste Feedback bekommen hat und dann auch Finanzierung bekommen hat. Das ist ja, glaube ich, heute auch das Thema.
0: <lacht> ja, voll. Weil, also, ich finde, es gibt ja Gründungen, wo man nicht so viel Geld braucht oder kaum Geld mhm. braucht. Man kann einfach mal starten und anfangen. Ich habe mich als Coaching selbstständig gemacht, da braucht man gar nichts. Gerade man mhm. vielleicht Zoom oder wenn man es in einem Raum macht, in einem Raum, wo man Coachings anbindet, anbietet, aber sonst nichts. Jetzt in dem Fall äh, ist es ja irgendwie total anders. Vor was für einer Herausforderung bist du da gestanden? Was hat es da gebraucht, so ganz am Anfang? Und wie war das dann eben auch die Geldbeschaffung auf, da, auf der anderen Seite dazu?
1: Also ich muss sagen, am Anfang, was gebraucht hat, war einerseits schon einmal so ein gewisses... Ähm Netzwerk, das hilft zu verstehen ähm, oder oder einfach die Erfahrung die hilft zu verstehen, wie man jetzt äh, eine größere Summe stemmen könnte für seine Idee ähm, und dann noch mal den Mut, vor allem wenn man das alleine macht ähm, und privat, äh, dann irgendwie doch mit seinem Namen gewisserweise diese ganzen Verträge unterschreibt, den Mut ähm, mit den Zahlen, wo man einige Schulden eingeht, ähm, dann am Abend dann ordentlich schlafen zu können.
0: <lacht> mhm. und
1: ähm, ich glaube, das ist das, was man braucht. Ein bisschen Unterstützung ähm, und, und eine große Portion Mut. Ähm, das, die Unterstützung ist vor allem kommen äh, durch so durch Kontakt über Kontakt über Kontakt, der dann führt zu verschiedenen Funding-Agenturen zum Beispiel mhm. ähm, oder zu verschiedenen Research-Partnern. Ja. Also ähm, zum Beispiel Business Up Austria hat extrem geholfen, wenn es dann um FFG-Funding geht ähm, oder Tech2B ist Inkubator auch in, in Linz, hat sehr geholfen, wenn es um AWS-Themen geht und und das ist einfach, das ist das Navigieren durch die österreichische Förderlandschaft, weil Hightech braucht die österreichische Förderlandschaft, das, glaube ich, geht wirklich in, in Österreich nicht anders. Außer also man kann es irgendwie privat oder mit einem Corporate gemeinsam stemmen, ähm, aber selbst da, ja. Warum braucht ähm, es denn die österreichische
0: Förderlandschaft? Weil das Summen sind,
1: ähm, eh, bei uns geht es über die Million drüber. Ja? Also immer, meine, das mhm. sind Summen, die, die gibt da erstens, also dass man das einfach so aus der Tasche zahlen kann, wird schwierig, glaube ich, in den meisten Fällen, so wie ja. du sagst, mal selber durchstarten. Ähm, vor allem auch die könnten machen sie auch nicht, so ist es auch nicht. Auf der anderen Seite ist es ein großes Risikokapital, ein extremes Wagnis- und Risikokapital, das jetzt kein Fonds, kein VC eingehen würde weil die ja ihre Richtlinien haben. Bedeutet, bedeutet VC? Kannst du das noch kurz erklären? Genau, also die Venture-Capital-Finanzierungen, äh, sowas wie in Österreich zum Beispiel, sagen wir mal Speedinvest, äh, die ja doch vermutlich die größten sind. Es gibt aber noch einige mehr natürlich. Die Fonds aufsetzen, Fondsstrukturen zur Finanzierung von Startups. Und VCs aber sind wirklich immer ein Thema, ja, meistens, wenn man jetzt schon, wenn man entweder Serial Entrepreneur ist, also schon wirklich ein paar Sachen mal gemacht hat und mit einer Idee hingeht und sagt, okay, ich werde das auch noch machen und dann vertrauen Sie schon drauf, dass du das machst. <lacht> Oder wenn du einfach die ersten Kunden hast und zeigen kannst, wie das Ganze noch weiter wachsen wird, mhm. dann bist du sozusagen Investment ready für, ja. für solche ja. Venture Capitals. Und das ist High Technology am Anfang. Vom, von der Forschung und am Anfang von der Entwicklung einfach.
0: Ja, jetzt, ähm, wenn man einmal bei diesem... Startschuss sozusagen einsteigen. Du hast die Idee, du hast es aufgeschrieben, du hast mit Freunden geredet, mit Bekannten, einmal Businessleuten, du merkst, es kommt gut an. Mhm. Und dann, das ist, also wir reden da schon von über einer Million Euro, die du irgendwie gebraucht hast oder die es gebraucht hat, um da loszustarten. Erstens, worin ist das Geld geflossen? Also ging es da jetzt auch darum, also nicht sich Softwaren anzuschaffen oder halt auch teure ProgrammiererInnen mit an Bord zu holen, die bezahlt werden müssen? Oder ging es auch wirklich um Gerätschaften, die man anschaffen musste? Also worin wurde das dann oder wird das genau auch investiert?
1: Hm. Ja, immer eine gute Frage. Ähm, am Ende des Jahres überlegt man es immer, wo das Geld hingegangen ist. <lacht> da <sind wir> <lacht> <aus>. <lacht> Aber ähm, na, im Prinzip in der Planung hat man es ja schon ganz gut ähm, vorhergesehen. Und gerade bei den Förderstellen es ist ja noch so, wenn man mit der Idee startet, dass man alles relativ unter Kontrolle hat, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, in unserem Fall ist es so, ganz klassisch Software-Entwicklung, ähm, AI-Entwicklung. Es sind äh, die, die Personenressourcen, ja, wo das meiste ja. Geld hinfließt. Also ich habe einmal am Anfang mit einem Unternehmer gesprochen, das war ganz witzig, der hat gemeint... Ähm, rechne einfach pro Person 100.000 im Jahr und du bist dort. Das ist ein bisschen übertrieben teilweise, gerade wenn man am Anfang mit Juniors arbeitet und nicht überredet die, die großen Koryphäen einstellt, die Seniors, die ja nachher kommen, aber trotzdem, was mit dem 100.000 pro Person äh, ganz gut gerechnet ist im Jahr, ist halt auch die ganzen ähm, Rundherumkosten trotzdem, die man hat, sei es jetzt Infrastruktur, sei es jetzt Büro und alles mögliche, also so das wäre auch ein das wäre, glaube ich, so also ein Tipp am Anfang bei den ersten Finanzplanungen, gerade wenn es in Personalkosten geht und so. Ich tendiere dann zum Beispiel auch dazu, dass ich entweder so extrem überkompliziert mache oder gar nicht. <lacht> so, was könnte jetzt äh, jede Person, die ich einstelle, an zusätzlichen Infrastrukturkosten und so weiter und so fort mitbringen? Mhm. Und ähm, oft geht es gar nicht unbedingt um das, sondern um ein überschlagsmäßiges, ähm, so viel wird man Personen brutto im Brutto brutto im Jahr kosten. Und die FFG zum Beispiel hat ähm, eine ganz nette Art, äh, den Kostenplan immer auch auszuziffern, indem sie so 25% Prozent on top von äh, Personenkosten, zum Beispiel vom vom ähm, Gehalt drauflegt für sonstige Ausgaben wie Arbeitsplätze. Ja. Mhm. Also, jetzt glaube ich ein bisschen weiter. Antwort für Keine. deine Frage. Ja, nein, nein, aber das passt
0: schon. Und das <lacht> zeigt ja irgendwie auch, dass die, die Anträge, also wenn du ja gesagt hast, ohne öffentliche Fördergeber wird das bei solchen Summen auch gar nicht gehen oder wäre es mhm. jetzt im Fall auch einfach nicht gegangen und dass ja. die, die Budgetplanungen, die man da aufstellen muss, ob es jetzt FFG ist, ob es AWS ist oder was auch mhm. immer, dann auch ja. eigentlich hilfreich sind für die eigene das Planung. So.
1: Genau, sind extrem hilfreich, sicher, weil ähm, selbst wenn es um kleine Budgets geht, selbst wenn AWS zum Beispiel hat ja auch, ähm, oder auch äh, FFG, die haben alle auch Förderungen, wo es eher so um 10.000 Euro geht, wo es um, sagen wir mal, 50.000 Euro geht, etc. Es hilft einfach ähm, immer bei diesen Anträgen und nicht nur die Finanzplanung, aber diese vor allem auch, sich das durchzudenken, hey, was ist jetzt wirklich alles, was ich brauche? Werde ich da einen Anwalt brauchen? Werde ich da Mhm. Ähm, eine Maschine brauchen, so wie du sagst, ja, wir zum Beispiel brauchen keine, aber vielleicht brauchen wir irgendwelche GPUs oder vielleicht brauchen wir Infrastrukturkosten, ja, vielleicht brauchen mhm. wir mehr ähm, Cloud-Services. Ähm, alles das ist am Anfang kommt dann oft einmal, vor allem, wenn man es das erste Mal macht, wie so eine Lawine vor dir nachschlägt, mhm. ähm, weil man sich einfach denkt, boah, keine Ahnung, was ich alles brauche, <lacht> mhm. aber da muss man sich halt hinsetzen und so Zeile für Zeile ähm, sie das durchdenken und ich glaube oft oft ein bisschen so von der Idee her, Copy und Paste machen, was machen andere, wie viele Personenressourcen nehmen andere her, mhm.
0: könnte das für mich auch passen, ja. Ja. Mhm. Ähm, wie bist du denn dann an die Sache herangegangen? War für dich klar, von Anfang an, ich reiche Förderung ein, also war das mit einer der ersten Schritte oder ähm, wie hast du überhaupt angefangen, das zu finanzieren? Du hast zuerst auch gesagt, mhm. äh, man muss ja. den Mut haben, auch mit Schulden zu schlafen, gut zu schlafen, ja. also mit dem Wissen, ja. indem man mal an, du hast dann vorgestreckt oder zuerst einmal selbst eben auch investiert.
1: Mhm. Das erste. Ja. Mhm. Ich meine, das erste Investment ist eh ganz klassisch, irgendwie mal so monatelanges äh, bis jahrelanges um mit einer Idee und die irgendwie Stück für Stück das Puzzleteil zusammenlegen mhm. und sich dabei nichts auszahlen. Das ist einmal so das erste Investment, das sowieso mhm. alle Gründerinnen machen, würde ich sagen. Ähm, manche länger, manche kürzer. Ähm, was dann kommen ist, ist aber durch das Netzwerk eben durch so, ähm, Personen, wie wie bei Business Up Austria, unser Berater, zum Beispiel der Roland. Liebe Grüße hier dann. <lacht> Grüße. <immer> ganz, <lacht> ganz guter Austausch. <lacht> da kann man ähm, dann eben auch einfach diese hilfreichen Tipps, hey, schau mal, ähm, dieses und jenes äh, kann für dich passen. Und die nehmen da auch ähm, die geben dann mit ihrer Anleitungen ein bisschen Mut. Es nimmt jetzt keiner toll an die Hand und, und führt über jeder Zeile durch, das ist nicht. Ja. Aber ähm, aber ja, es wie soll man sagen, sie geben da Hinweise und die musst halt dann nehmen oder nicht.
0: Ja, aber so, dass es schon so erst, erstens so Beratungen oder beratende Dienstleister gibt, und dass man die auch in Anspruch nimmt und dass es ja wohl hilfreich ist, dann auch das Richtige für sich zu finden. so
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man ähm, sie da oft teilweise so aus der eigenen Isolation rausholt. Mhm. Ähm, ja. Und auch, selbst wenn man irgendwie die Frage noch nicht weiß, also die Antwort schon gar nicht, aber mhm. selbst wenn man die Frage nicht weiß, dass man einfach mit Leuten spricht und das fällt manchen vielleicht leichter, manchen schwerer, aber das ist so ein ganz wichtiger Schritt, wenn nur so können, dann Berater helfen und ich meine am Anfang, das, das Witzigste war, Freunde, auch Familie, überall, ich meine, man braucht jetzt nicht glauben, dass man dann nur Zustimmung kriegt, ne? mhm. das, äh, das geht so schon in die Richtung, geh und so ein FFG-Antrag, das kriegt das sowieso nie wer und das ist so viel Arbeit mhm. und geh, machst du das wirklich und alleine, das ist ja sowieso nur das Nächste mhm. und, und ja, ähm, ist doch sinnlose Zeit. Aber ja, einfach da eher Leute schauen, die dann eben das doch wirklich schon mal gemacht haben. Ne? Und ja. sagen können, ja. ja, aber mach's, es ist für Arbeit. Aber es kommt eben dann auch dafür raus dabei.
0: Ja. <lacht> Viele Anträge hast du geschrieben, bis das einer gefördert worden ist? für das Projekt gar nicht so viele, aber ich habe vorher schon
1: für andere Projekte was geschrieben, die nicht gefördert worden sind. Aber für dieses Projekt ist tatsächlich, also die Idee ist sehr gut angekommen, die Leute sind drauf aufgesprungen, Research-Partner sind eingestiegen und FFG hat aber im ersten Antrag eigentlich geklappt und genauso AWS pre -seed. Aber trotzdem nur mal halt mit Hilfe. Ne? Also, mhm. Mit Hilfe von Research-Partnern, mit Hilfe von von den äh, Beratungsagenturen, ähm, von den Offiziellen, muss ich dazu sagen. Also wir haben jetzt noch nie Private genutzt. Da hat es noch nie wirklich geklappt. Aber wirklich sowas wie, wie Business Upper Australia, ich weiß jetzt nicht, das gibt sicher in anderen Bundesländern äh, Äquivalente. Und bei AWS muss man auch sagen, ähm, was da auch ziemlich cool war, ist, dass ja der AWS-Prozess zum Beispiel so ist, dass du mal so eine Einreichung hast und die ist relativ niederschwellig bei der AWS gegenüber zum Beispiel ffb einreichungen mhm.
0: weil sie mhm. da auch
1: oft, muss ja nicht unbedingt hightech sein immer bei AWS mhm. ähm, und dann zumindest bei AWS Pre-Seed haben wir eine äh, sehr lange Begleitung eigentlich gehabt von unserem Betreuer dort und teilweise habe ich mir schon gedacht, ja, der will jetzt unser Projekt einfach gar nicht haben oder der will das nicht verstehen. Also ich bin wirklich teilweise schon ein bisschen ähm, fertig gewesen, so das wird nie was werden. Und was kommt dann noch alles zu machen bei pre -Seed? Aber im Prinzip habe ich dann gemerkt, das ist wirklich einfach die Vorbereitung gewesen dafür, dass der Berater das versteht und dass es dann auch zur Jury praktisch so getragen werden kann, dass er verständlich ist. Ne? Mhm, und ja. das heißt, was da passiert ist, war einfach äh, ein Sparring, das ja weh tut, wie immer, wenn man eigene Ideen hat und sie mhm. denkt, ja, aber das ist doch eh alles ganz klar. Mhm. <lacht> Oder ich ja. mache das schon. Aber das hat extrem hilfreich, war, weil ja auch da, es war im Endeffekt erfolgreich. Und da muss man halt dann durchpushen und nicht drinnen aufgeben, außer beim AWS sagen sie, und das ist ja, die Beraterinnen, dort sind ja einmal sehr offen und ehrlich und nett. Sie sagen dann ja, okay, sie da kann, und sagen, okay, sie da eher eher kein, keine Möglichkeit, dass das was wird, dann wird es mhm. auch oft so
0: sein. Genau. Also was ja auch hilfreich ist, wenn man dann nicht nur unnötige Ressourcen investiert. Genau, genau, richtig. Ja. Oder halt sie
1: woanders umschaut und Dingen, ne? ja. Funding. Ja. Ähm, also für uns hat es sehr gut passt. AWS Freezer zum Beispiel ist ja eher High Technology. Ja. Und, und da war sicher auch ein großer Teil diese Beratungsfunktion vom AWS selber. Bei der FFG ja. hat man so nochmal externe Beratungsstellen wie eben Business App mhm.
0: mhm. Okay, cool. Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört bei AWS, dass die ich sage jetzt internen Beratenden sehr, sehr nützlich und hilfreich sind und man die echt genau. nehmen soll. Und, und, ja. und ich glaube, das ist eben auch das, das große, die
1: große Sache, es liegt ganz viel an einem selber, mhm. wie man das alles nutzt und wie man das Feedback mitnehmen kann und, und, und wie oft man nachfragt, das darf auch teilweise nicht blöd sein. Ähm, mhm. und, und und wie man ja wie man sich die Hilfen sucht hat, einfach auch, ja.
0: Wie lange hat es bei dir gedauert, von der, sag mal, an, vom Anfang des Antragst der, ähm, mhm. der Antragstellung bis, dass du dann wirklich die Zusage bekommen hast? Mhm. Also
1: die Idee ist ja schon länger gewachsen und dadurch habe mhm. ich schon so Businessplan ähm, ähm, Dinge ausformuliert gehabt. Das heißt, es war ein bisschen ein Futter da, würde ich sagen. Recherchen über Märkte und alles, aber... Ähm, nichtsdestotrotz angefangen haben wir mit dem FFG-Basis und da hat auch der Research-Partner geholfen bei der Erstellung und das war relativ zackig für FFG-Basis. Das waren, mhm. glaube ich, zwei Monate wirklich, wie wir da geschrieben haben. Mhm. Fast ein, zwei Monate nur. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr, sehr flott. Da muss man schon irgendwie alles so ein bisschen zusammen haben und dann nur mehr sortieren mhm. und, 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 und wissen, wo man hingeht und was man so macht. Sonst kann so ein Prozess auch, glaube ich, gut und gerne sechs Monate dauern, je nachdem, was für ein Fokus man macht drauf. Dann, also, ich ja, habe das nur so ziemlich, glaube ich, im Kopf eingereicht, 17. Oktober, also geschrieben, August, September, eingereicht, 17. Oktober. Die, äh, Dann zwischendurch hat man so ja, ein Beratungsgespräch ja, mit, mit äh, zwei Personen, wirtschaftliche und technische Prüferinnen die schauen praktisch, ja, <lacht> ob sie alles verstanden haben, ob alles vollständig ist, mhm. ähm, und ob es zur Jury weitergeht. Und entschieden worden es dann im Jänner. Und nach dieser Jury-Sitzung, wir die sind, glaub ich glaube, alle zwei Monate oder so, da kriegt man dann auch ziemlich gleich Bescheid. Also das ist auch super. Natürlich kann es sein, dass man irgendwie blöd in dieser Jury-Sitzungen reinrutscht und dass einfach gerade sehr viel zu tun ist und man dann in die nächste reinrutscht. Also
0: ja. Mhm.
1: Das ja. ist nicht so klar, wie lange es dauert. Und bei AWS Preset war es so, wir haben eingereicht und da kann man ja auch ähm, die Projektlaufzeit schon ab der Einreichung mh, planen. Also das ist sehr gut. Du kannst zum Beispiel sagen, ich reiche heute ein und ab heute verrechne ich alle Kosten. Und ähm, dann aber ähm, heißt es so noch nicht unbedingt, dass das jetzt, jetzt genau so in der Form zur Jury geht, sondern dann fängt eben trotzdem so ein Sparing vor AWS-Beratern unter Umständen nochmal an. Und der Prozess hat eben schon länger dauert. Wie gesagt, da waren wir sehr intensiv im Austausch und haben wirklich einiges im Businessplan verbessert, auch inhaltlich. Und wie lange das jetzt dauert hat, aber ich glaube, das, glaub, das war schon einiges an Zeit dann. Vor allem, weil der Unterschied ist ja auch, beim ersten Antrag hat es noch keine Firma gegeben, da hat es noch gar mhm. nichts gegeben. Und beim AWS Preset hat es zwar auch noch eine Firma gegeben, aber es hat schon, es ist schon ein bisschen was im, im Laufen gewesen. Und das merkt man jetzt. Mit, mhm. der, weiteren, mit der weiteren Antragstellung zum Beispiel, so also wie AWS Seed, wäre jetzt das Nächste. Ist, das geht einfach oft nicht so nebenbei. Aber gleichzeitig hast du laufende Firma mit zehn Leuten. Mhm. Und ähm, hast du dann immer die Zeit, wie vorher, den Luxus, dass du die zwei Monate mal einfach nur hinsetzt und das runterschreibst.
0: Ja, ja. Siehst, genau. das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, dass man schon recht früh anfangen kann, also bevor man eine Firma gründet und so eben wirklich. Unbedingt sogar.
1: Ja. Mhm. Unbedingt, sowas wie, also FFG-Basis ähm, brauchst du keine Firma, erst bei Zuerkennung des Geldes musst du irgendwie gründen und mhm. bei AWS pre ganz wichtig, ähm, darfst du noch gar nicht gegründet haben, ja.
0: Oh ja. ja gut, deswegen auch pre mhm.
1: Genau, und das pre ist schon was Tolles, weil da halt wirklich nur dieses Ideenstadium auch gefördert wird. Ja. Du musst es nicht vorweisen, dass du schon laufend Zahlungen hast, dass laufend Kunden dir die Bude einrennen, <lacht> sondern du kannst damit sagen, hey, ich habe eine Idee, ihr habt Attraction, es gibt die und die Firma, die zustimmt, dass das super wäre und jetzt, ja, jetzt müssen wir das erstellen. Mhm. ja.
0: Welcher Moment war für dich am schwierigsten auf deiner Reise von Anfang, ganz von Anfang bis jetzt, im puncto oder zum Thema Finanzierung? Ach, am schwierigsten
1: ist immer das, wo man gerade drinnen ist. Das ist eine sehr gute Antwort. Also, ja, genau. Am schwierigsten am Anfang war generell das Funding zu kriegen, dann war am schwierigsten bestimmt auch die Team, äh, vor allem auch die Co-Founders die Richtigen zu so finden und auf die Reise mit mitzunehmen. Dann das Nächste, Schwierigste ist, dass man die Kunden gewinnt und das Nächste, Schwierigste ist, dass man die Business Angels und dann die VCs hat. <lacht> die <lacht> also, immer das, wo wir gerade drin sind. Ich
0: fand das jetzt auch spannend in der chronologischen Folge der Entwicklung, weil das eigentlich auch anfängt, jetzt wieder bezogen auf Finanzierung am Anfang mit ähm, Förderungen, öffentliche Gelder und dann ja. erst vom späteren Zeitpunkt Business Angels und VC, oder? Mhm, genau, ja. Genau.
1: Es ist ja aber die Business Angels doch teilweise so. Dass du jetzt jemanden findest. Ich glaube, das, das ist ganz gut. Die erste Runde ist ähm, oft so genannt. Irgendwie Family, Friends und Fools. <lacht> ähm, also, dass jetzt ein Business Angel zu dir kommt und du gehst hin mit einer Idee und nichts anderem als wie eine Idee und vielleicht auch nicht das Papier <lacht> und, und dann sagst du so, und jetzt hätte ich mal gern, Und damit ich das mache, ordentlich Kohle wenn du jetzt diesen Business Angel nicht schon vorher kennst und nicht schon, wie gesagt, vorher was gegründet hast, das mhm. macht einen riesen Unterschied aus, dann wird es sehr schwer, dass dieser Business Angel ohne irgendwas am Tisch dir was überweist. Also genau, von daher, das Grant Money in Österreich, wir sind da so, wir sind da in so einer glücklichen Situation, dass es das gibt und mhm. dass du keine Anteile hergeben musst, mhm. dass es einfach irre wäre, das nicht zu nutzen. Das ist dafür da. Mhm, gut. Und vor allem muss man auch sagen, diese Förderinstitutionen, die möchten dir wirklich helfen. Das ist, mhm. denen ihr Auftrag ist, das Geld auszuschütten, damit sie dir helfen, was Großes aufzubauen. Und das machen Business Angels natürlich auch aus dem Grund, um dir zu helfen. Aber halt auch mit dem Gedanken, okay, sie wollen ja Geld machen. Mhm. Ähm, das heißt, es sind einfach andere Regelwerke teilweise,
0: würde ich sagen. Ja, voll gut. Das also, fand ich so cool. Hm. Ja, und auch, dass, dass man wirklich eigentlich, ich sage jetzt, dumm ist, wenn man das nicht nutzt, wenn da Geld da ist, das nur dazu da ist, ausgegeben zu werden und Leute, die da angehalten sind, den Auftrag haben, ähm, genau. Leute wie einen selbst dann, die Gründerinnen zu, zu unterstützen und zu finanzieren. Und genau, genau. Also, es ist natürlich
1: anders so, also ich habe einmal gehört, keine Ahnung, ob das stimmt, das sind immer so Märchen vielleicht, aber ich habe mal gehört, PreSet gehen irgendwie 20 Prozent durch vor die Anträge mhm. und aws zum Beispiel anscheinend 150 oder so. Also es ist jetzt anders so, dass man eine hohe Erfolgsquote hat, ähm, beziehungsweise werden schon einige beim Antrag ausgesiebt, muss man ja auch sagen. Ähm, trotzdem, wer es nicht probiert, wird es ja nie wissen. Und Investment, meine ich glaube, ich nur weniger durch. Also <lacht> ja. 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 einfach hinsetzen und wenn man wirklich dran glaubt, das einfach tatsächlich durchbeißen und probieren.
0: Ja, und auch wie du gesagt hast, das ist eine Motivation der Bestätigung, wenn man es bekommt. Und wenn nicht, ist vielleicht auch nochmal hilfreiches Feedback dabei oder kann es noch weiterentwickeln. Und man soll sich halt sicher auch vom ersten Nein nicht gleich abschrecken lassen, wenn man die ersten mhm. ja, genau. Antrag nicht, nicht bekommt. ja
1: Genau, es gibt jetzt verschiedene Fundings, wo man nur. So und so oft einreichen darf. Also, ich weiß, dass bei EU-Funding darf man, mhm. glaube ich, nur zwei oder drei Mal und nachher erstmal gesperrt für ein paar Monate. Also, man soll schon überlegen, wie man einreicht und was man einreicht. Mhm. Das soll schon Hand und Fuß haben. Aber, ähm, aber deswegen ja umso mehr. Ich meine, mhm. hat die AWS fragt ja auch die Fragen, die da drinnen sind, sind ja auch relevant für, für dich selbst und für dein Business. Oh.
0: Ja. Ja. Was denkst denn du, dass euer oder dein Startup es auch am Anfang besonders förderungswürdig gemacht hat, also aus deiner Perspektive, was sind denn da so
1: Kriterien, mm -hmm. damit
0: eine Gründungsidee förderungswürdig ist?
1: Also wird so umreißen die Förderungen, die wir zumindest genommen haben, sprich jetzt AWS Preseed und FFG Basis, haben beide gemeinsam, dass wirklich ähm, High Technology sein muss bei FFG auch ja. wirklich mit der Research. Ähm, Anteil mit einem ordentlichen, das waren ja zwei verschiedene Projekte dann auch, die man immer ausweisen muss und bei AWS Preseed, sieht, dass das Unternehmen High-Technology ist, dass auch potenziell glaube ich ein Investment-Case ist, ist auch nicht schlecht, also dass man sagt, okay, mhm. dass es potenziell in ein Investment übergehen kann, dass auch wirtschaftlich ähm, der Markt groß ist, das ist ihnen auch wichtig mhm. und dass auch man die potenziellen Kunden schon mal irgendwie identifiziert hat. Ich meine, Sie schreiben es, man hört es ja ganz oft, gerade bei der AWS. Bei der AWS ist irgendwie auch relativ klar, meiner Meinung nach, und Sie haben ja da so Talks immer wieder, glaube ich, muss sagen, okay, einfach Unternehmen, die halt schon Neuerungen durch Technologie oder in der Technologie zeigen. Oder es muss jetzt auch nicht Technologie okay, vielleicht, ich bin jetzt nicht die Förderberaterin, aber für uns ist das die hightech aber auf jeden Fall halt nicht, ähm, ja, es ist halt nicht äh, familiengeführter Betriebsübernahme unbedingt jetzt. Aber vielleicht gibt
0: es sogar für das äh, AWS-Förderung möglich. Ja, 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 ja. Ist bei euch eigentlich IP, also Intellectual Property, dass man das geistige Eigentum schützt, weil ihr entwickelt ja eigentlich mhm. was? Ist das ja. auch ein Thema? Ja, ist auch ein Thema und wird übrigens auch von der
1: AWS gefördert. <lacht> IP, IP, austausch ähm, genau, also ist auch ein Thema, klar, ähm, ist ein wichtiges Thema. Im Softwarebereich ist immer ans das, ja, das immer heiß diskutiert wird, wie schützt man die IP? Es gibt jetzt sogar so Firmen wie Tesla, wo es sagen, sie bauen gar nicht mehr auf Patente auf, sondern ihre IP-Strategie ist nur schnell zu sein und alles, ähm, in Open Innovation zu legen. Weil wenn es für andere besser macht, soll er doch. Ja, aber das alles ist, ist, ist Teil einer IP-Strategie. Patente ja, Patente nein. Wie tauscht man sie aus? Äh, was mhm. kann man vielleicht
0: Open Source machen? Was kann man in Open Innovation überführen? Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ja dann auch wieder interessant ist für Business Angels, für äh, Venture Capital, dass man sagt, wir haben... Wir haben ein Patent oder so, könnte das auch wieder nützlich dann sein in der Argumentation oder auch bei Förderanträgen, wenn man sagt, wir haben ein Patent auf irgendwas. Dann ja, also
1: bei Förderanträgen äh, ist auch schon nützlich, wenn man sagt, okay, wir wollen ein Patent identifizieren, aus dem, was wir machen. Ja, ja. Mhm. Genau, äh, wenn du sagst, du hast schon ein Patent, auf das du aufpasst, sicher ist das äh, nochmal schlagender, was man glaube immer ganz vorsichtig sein muss mit Patente, dann im Endeffekt. Äh, es gibt Investoren, die springen drauf an. Es gibt sicher welche, die interessiert es weniger. Ähm, da muss man auch immer seine Investorinnen identifizieren, genauso wie die richtigen Förderstellen zu identifizieren sind. Im Prinzip muss halt schon ein Patent sein, wo schon dann auch klar wird, wieso das jetzt einen Nutzen bringen soll und mhm. wie du das weiterverwenden wirst, so würde ich mal sagen. Aber wenn man das identifiziert hat und, und wenn man zeigt, wie man dieses Patent
0: auch zu Geld machen kann, ja, dann top. Ja. Gibt es was, wo du sagst, du wärst froh, wenn du das vorab gewusst hättest? Also wo du vielleicht also Tipps an Hörerinnen, die selber gründen hm. wollen oder gerade in der Phase stehen oder eine Idee haben, drinnen sind?
1: Hm, jetzt wirklich auf die
0: Finanzierung und Funding, also Grantfunding oder... Darf allgemein sein. Also, wenn gern, wenn dir bei jetzt, wenn du mal an Finanzierung und Funding denkst, wenn dir da was einfallst, aber wenn dir was anderes einfällt, auch gern. Ja,
1: ich meine, es wäre toll, wenn ihr das vorher gewusst hat. Vielleicht ein bisschen besser schon mal Strategie bezüglich der Minimumsfördergrenzen und, und Eigenkapitalquoten. <lacht> Aber ähm, genau, Eigenkapital ist ja immer so ein Thema, auch bei den Förderungen. Man kriegt ja nicht einfach nur irgendwie irgendwas auf die Hand, sondern man muss ja darstellen, was kann man selber dazu beitragen. Ja. Und das ist zum Beispiel teilweise äh, doch äh, 40 bis, sagen wir mal, wenn es schlecht hergeht, können es auch 60 Prozent sein von dem ganzen Projekt, was du selbst finanzieren musst, ja. Und sowas habe ich zwar schon vorher gewusst, aber einfach nur besser wissen, wie man damit umgeht und welche Strategien man damit macht. Vielleicht wie vielleicht. Gehst du jetzt ähm, damit um? Ja, das
0: ist sehr spannend. Wie, <lacht> was gibt es für gute Strategien, um diese 40 bis 60 Prozent Eigenkapital dann selbst aufzustellen? Mhm. Also entweder du hast
1: Umsatz, das ist mal eine Strategie. Ja. <lacht> Wenn man das nicht hat, dann bald genug mit Banken in Gespräche gehen, ähm, wie man das machen könnte, ohne jetzt sofort eine Hypothek aufnehmen zu müssen. Aufs, mhm. uh, aufs Haus der Eltern, so auf der Bankengespräche. Und deshalb ein bisschen vorzubereiten, weil das dauert sehr lang für die Eigenkapitalquote. Falls man nicht Umsätze hat, schon wenn man ein laufendes Geschäft hat, oder falls man nicht zeigen kann, okay, man hat das jetzt selbst unter Umständen und kann das einbringen als Eigenkapital, oder doch schon irgendein Investment ähm, von Business Angels. Es ist ja auch so, dass man jetzt nicht unbedingt die gesamte Eigenkapitalquote auch ähm, immer verwenden muss, kommt auf die Förderung drauf an, mhm. aber man muss sie halt darstellen können, ja. ja. Aber das geht zu sehr ins.
0: <lacht> das geht zu sehr ins Detail. Ja, okay, na, aber das ist schon mal gut. Cool. Also auch Banken, ähm, Bankengespräche ist bei dann solchen Fördersummen und damit ja dann auch. Hohen Summen von Eigenkapital, die man braucht, nicht wirklich umgänglich dann. Also man, Na, also,
1: man ist extrem wichtig. Vor allem, es wird ja auch nicht ähm, jede Fördersumme immer genau dann ausbezahlt, wenn du sie benötigst. Du kriegst ja. das auch nicht alles vorab so und ja. dann kann man loslaufen, sondern ähm, ja. das wird nach Milestones gemacht oder das wird nach ähm, Zeiten, Ausgaben etc. Ja. gemacht. Und teilweise braucht man da einfach eine Luft dazwischen. Und da bleiben einfach meiner Erfahrung nach bislang nur die Banken. Mhm. Oder eben das irgendeine Investment schon gehabt. Aber das ist halt oft realistischer ist es, mit der Bank teilweise zu sprechen und gibt da ein bisschen mehr Luft. Aber natürlich, ich habe Gründerfreunde, und ich sage jetzt Gründer, weil das sind keine Gründerinnen dabei eigentlich, aber Gründerfreunde, mhm. die sagen, ich selber wird persönlich nie ins Risiko gehen, ja. Mhm. Ich hasse halt mit einer Bank dann. Mhm. Meistens nicht mehr. Also, Sie ja. <lacht> sagten schon, na, natürlich unterschreibst du
0: persönlich. Ne? Ja. Ja. ja, ist einfach ein gewisses Risiko mit dabei. Jetzt weiter uh, was.
1: Vielleicht uh, uh, ganz kurz ja, abschließend ja. zu dem persönlich ist auch, auch die Förderagenturen, glaube ich, ähm, sehen es sehr gerne, wenn man trotzdem sagt, okay, man steht da persönlich dahinter und mhm. Investoren gibt es ja einige, die das ja trotzdem gut finden, solange man es halt selbst, man muss es immer mit sich selbst ausmachen, was kann man selber ähm, auf sich nehmen,
0: wie weit kann man es machen, aber ja.
1: ja. ja. Mhm.
0: Weil du jetzt auch gesagt hast, in deinem Umfeld ähm, gibt es eigentlich nur Gründer und keine GründerInnen, hast du da Diskriminierungserfahrungen erlebt jetzt auch als weibliche äh, Gründerin,
1: würdest du sagen? Na was ich gemeint habe, ich habe nur von Gründern gehört, dass sie nicht das eigene Risiko aufnehmen würden. <lacht> okay. ich, habe, ich habe einige Gründerinnen im Umfeld, Gott sei Dank jetzt auch durch, rar, rar gesehen, durch ähm, einen Inkubator, wo wir zum Beispiel dabei waren, beim tech waren doch ein paar äh, wenige Gründerinnen, die ich ganz toll finde und mit denen ich in Kontakt bin, aber vor allem auch durch Female Founders. Ähm, wir sind von Österreich ausgehend, aber europaweit, ähm, ja, kann man sagen, so ein uh, Netzwerk, aber wir waren da beim Accelerator dabei, bei GrowF und da waren ganz tolle andere Female Founders dabei, aus ganz Europa verteilt und es ist immer schwierig, die Diskriminierungsfrage, weil, ich glaube, ganz viel Diskriminierung erfährt man so, ohne dass man es erfährt. <lacht> mm. also es ist so, mm, wie wir alle wissen, sind wir einfach biased. Um, Oft sogar Frauen gegenüber Frauen äh, wahnsinnig biased. Und ähm, oft die Diskriminierung merkt man ja jetzt nicht, wird haben ja nicht ins ins Gesicht gesagt, ähm, sondern mhm. ist halt oft unbewusst von allen Seiten. Ähm, wenn man sich Statistiken anschaut, merkt man, wie wenig female Founders gefundet werden. Mhm. Es ist ja gerade wieder der Report rausgekommen von Atomico, und ich glaube, es war also nicht 1, irgendwas Prozent oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich mhm. ähm, meine, das sind Zahlen. Ja, kann man jetzt sagen, also ich habe auch schon Investoren gehört, die gesagt haben, Female-Diskriminierung gibt es nicht, weil bei mir arbeiten ja alle Frauen. Äh, ja, kann man jetzt sehen, wie man wieder die Zahlen sprechen, irgendwie doch für sich. Und zum Beispiel bei den Female Founders, manche Geschichte, die du so vor andere Female Founders hörst, gerade vor Gruppen, wo nur Founderinnen zum Beispiel ein Team bilden. Also wir haben ja einen Tobias dabei, einen Mann, unseren Sistora und ich. Zwei Frauen, ein Mann. So. Mhm. Aber vor einem Team, wo nur Frauen sind, hat man zum Beispiel einmal gesagt, ja. Ein Investor hat zu ihnen gesagt, ja, das hat jetzt aber schon eher an männlichen, wird sie nicht an männlichen CTOs suchen. Und, und sie ist halt, sie ist halt der CTO, ne? Und die Founderin. Mhm. Und sie ist halt auch dort gesessen. Also das ist halt dann schon direkte <lacht> Diskriminierung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, sowas ist selten im Sinne von, man kriegt es halt so direkt ins Gesicht gesagt. Es ist halt oft mhm. sehr unbewusst.
0: Aber ja, das ist schon auch sehr deutlich. Also, wenn man es schon mal so gesagt bekommt, ist es schon auch heftig, dass das passiert. Das ist ziemlich so. heftig, ja. Auf alle Fälle. Ja, ja. Ich habe noch drei, ähm, ich habe drei ganz kurze Fragen, also im kurzen mhm. Sinne von. ich würde dich auch bitten, kurz zu antworten. Ja. <lacht> das ist mein kurze Fragen und kurz antworten. Ähm, und zwar die erste, was ist das Mutigste, das du je gemacht hast?
1: Startup gründen.
0: Hm. <lacht> Wer glaubt an dich?
1: Familie.
0: Was ist für dich Erfolg?
1: Selbstdefiniert. Und wie definierst du selbst? Also Erfolg ist für mich wirklich was höchst individuell selbstdefiniertes. Für mich persönlich ist es zu, zu erreichen in dem Moment würde man sagen, wo man sich befindet, eben Next Stage, nächster Milestone. Bei mir zum Beispiel zwar Vereinbarkeit von Familie und Startup, ja, mit dem kleinen Sohn. Das ja. allein ist äh, schon ein Riesenerfolg, ähm, Investment in Zukunft zu generieren. Das sind so, das sind so Riesenerfolge, glaube ich, die man erfeiern muss ja. und im Weiteren aufs Leben sehen. Möchte einfach von mir sagen können: Ja, ich habe erfolgreich nicht einfach mal irgendein Projekt ausprobiert und das war es dann in meinem Leben, sondern erfolgreich meine Ideen verfolgt und da äh, skaliert, wie man so schön sagt, <lacht> groß gemacht. Ja. Voll schön. Aber genau, aber wie gesagt, ich glaube, Erfolg ist sowas, was man sich wirklich nicht von außen aufdrücken lassen soll. Jeder kann sich seine KPIs selbst machen.
0: Hm, stimmt. Die Abschlussfrage. Ist, äh, wir stellen uns vor, jetzt, wir, wir haben schon, es ist bei mir zu, ist zumindest schon dunkel draußen, im frühen Nachmittagabend. Ich ähm, weiß nicht, was du noch vorhast mit deinem Sohn, wahrscheinlich noch Abendessen zusammen. Du bringst ihn ins Bett, du verbringst noch einen schönen Abend dann äh, mit deiner Familie und gehst ins Bett schlussendlich. Du fällst in einen sehr angenehmen, ruhigen und tiefen und erholsamen Schlaf. Und angenommen, in der Nacht passiert ein Wunder, aber du merkst das Wunder nicht, weil du schläfst ja. Und das Wunder ist, dass deine Mission mit einem Schnips in Erfüllung geht. Also AMB Technology ist super erfolgreich und überall wird diese Technologie eingesetzt ähm, in allen Kameras und ähm, die, die, die Softwaren sind ja wirklich jetzt ethisch vertretbar. Also so, dass man wirklich glaubt, dass der ja. Mensch im Zentrum ist und geschützt das ist, ist. Und dass es um seine Sicherheit geht. Genau. Also wirklich deine Mission ist erfüllt.
1: Mhm.
0: Ähm, so. Dieses Wunder ist passiert. Du weißt davon nichts. Am nächsten Morgen, morgen in der Früh, du wachst, wachst auf, steigst aus dem Bett. Was ist das Erste, woran du erkennen würdest? dass sich in der Welt was verändert hat und wie schaut diese Welt dann aus? Kannst du das, hm. ein bisschen das ist eine sehr
1: witzige Frage, super. Lass mich überlegen, ich meine, beim Aus-dem-Bett-Steigen, ja, es wird äh, tatsächlich unter Umständen schon dabei anfangen, dass ähm, im Home-Bereich bei mir Kameras sind und <lacht> <lacht> die Kameras bemerken, dass ich jetzt aus dem Bett gestiegen bin und nicht gefallen dort <lacht> wird schon mal anfangen. und ähm, na, Aber vor allem wirklich, dass unsere Umgebung, dass meine Umgebung auf mich reagiert. Ist eine super catchy Frage, weil im Prinzip ist wirklich immer das okay. Am besten erzählt man die Story so, wie schaut die Welt ohne euch aus und wie mit euch. <lacht> bei, uns <lacht> bei, uns, bei uns müsst ihr halt jetzt nur irgendwas machen, sowas wie in die Industriehalle fahren oder, oder bei, bei am Bagger vorbeigehen und der überfährt mich nicht.
0: Ja, und du kannst dir sicher sein, oder? auch Genau,
1: ich kann mir sehr sicher sein. Ich kann mir sehr sicher sein und ich kann mir sicher sein, dass die Technologie auf mich reagiert und nicht irgendwas in dem Sinne macht, dass mir jetzt äh, als Minderheit erkennt und ich irgendwelche Strafpunkte mhm. bekomme. Also das ist schon mal auf jeden Fall
0: gegeben. Mhm. Cool. Sehr cool. Ich danke dir. Ich danke dir auch, dass du diesen Mut aufgebracht hast, das Risiko auf dich genommen hast, äh, um den Weg zu gehen und um deinen Beitrag zu leisten, dass wir irgendwann in so einer Welt leben werden ähm, und dass du da ja auch vorbildhaft vorangehst und deine Zeit investierst, deine Leidenschaft investierst. Und ja, dafür möchte ich dir Danke sagen. Sehr großartig. Frau oh das ist ja nett. Das sage ich, danke.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Schön, Schön. gerne. Hey, danke auch fürs offene Teilen von allem, wirklich sehr, sehr ehrlich, sehr offen. Ich hoffe, dass viele hören und wirklich auch ermutigt sind, dann den Schritt zu gehen, auch Risiken einzugehen. Also wie du gesagt hast, das erfordert es halt auch mhm. manchmal, aber ähm, es kann auch was super Großes und Schönes daraus entstehen. Und ja, also danke fürs ehrlich sein und dabei
1: sein. Ja, gerne. Vielleicht ein kleiner Tipp nur für die
0: Risiken. Ähm,
1: also ich bin so eine versteckte, hinter Optimismus versteckte Pessimistin. Ja. Und was mir immer hilft, ist wirklich alle schlimmsten Szenarien, die wirklich passieren könnten, abzuklappern im mhm. Kopf ähm, vorm Schlafen ähm, um mal zu überlegen, okay, wenn ich da jetzt 500.000 Euro in der Kreide stehe, was, was passiert dann? Mhm. Mhm. Und Einfach Antworten dafür zu haben und die Antworten sind meistens dann ist ja nicht so schlimm und ja, mhm, danke. Ja, Risiko,
0: einfach mehr Antwort zu haben und dann ein, ein total wertvoller Tipp, sich auch den Worst Case durchzudenken. Voll ja, ja. genau, okay. Und vielleicht da der
1: Aufruf immer gern verlinken, wenn ihr wo helfen kann. Mit mit irgendwas mache ich es
0: gerne. Ähm, super, super perfekt, dass du das noch sagst. Wenn man jetzt, äh, wenn jemand zuhört und sagt, hey, Anna-Maria, voll cool, ich würde entweder gern äh, AMB Technology besser kennenlernen oder ich will mit dir in Kontakt treten. Gibt es die Möglichkeit und wenn ja, wie am besten?
1: Äh, total gern über Facebook oder LinkedIn Messenger. Das ist das ja. Einfachste. E-Mails funktionieren auch, aber <lacht> in Wahrheit. Ähm, einfach über einen Messenger bin ich gut erreichbar und ja, ja entweder, also ich, ich, ich helfe gern soweit es mir möglich ist für, äh, wie auch immer, für das eigene Projekt, ähm, wenn es darum mhm. geht, Ansprechpersonen für Förderungen oder mhm. also kurze Vermittlung. Wie gesagt, Förderberaterin mhm. bin ja keiner. Ja, <lacht> das ist Karriere. <lacht> <lacht> Aufgemacht. Auf oder total gerne natürlich. Wir suchen immer noch viele Female Talent, Female Investorinnen. Mm -hmm. ähm, alles das für AMB Technology. Cool.
0: Wir werden in den Showlinks uh, Facebook dazugeben, wir werden LinkedIn dazugeben, wir werden auch auf eure Webpage verlinken, dass man euch wirklich gut finden kann. Und Super. ja, dann wünsche ich einen schönen Abend. Danke, dir auch. Was hast du dir denn aus dem Gespräch mit Anna Maria als Mentorin fürs Ohr mitgenommen? Lass uns deine Gedanken oder auch Fragen gerne unter unserem Post zur Folge auf Instagram oder auch LinkedIn da. Ich würde mich sehr freuen. Wie immer freue ich mich auch sehr über ein Like oder eine Rezension oder ein Abo auf dem Kanal von deinem liebsten Podcast-Anbieter. Ich habe mir äh, als Gründerin jetzt von dem Gespräch auf jeden Fall mitgenommen, dass es wichtig und richtig ist, Förderungen zu nutzen. Wir sind auch gerade dran, ähm, wo einzureichen und es teilt sich wirklich aus, sich diese Zeit zu nehmen. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten dazu und man sollte das für sich wirklich in Anspruch nehmen. So, das ist mein absolutes Take-Away. Falls du selbst ein Startup oder eine Gründungsidee hast oder du dir denkst, vielleicht bekomme ich dafür auch eine Förderung, dann schau doch mal auf die Webpage der AWS. Es werden sowohl Gründungsideen im Pre-Seed-Programm als auch das Unternehmenswachstum im Seed-Programm unterstützt und vielleicht ist für dich auch interessant, deine innovative Idee, Stichwort geistiges Eigentum, zu sichern. Auch dafür kannst du eine Förderung beantragen, wie zum Beispiel im Green-IP-Programm der AWS. Alle Links haben wir dazu auch in den Show Notes reingepackt. Ja, ich wünsche dir Frohe Feiertage mit deinen liebsten oder ganz lieben Menschen auf jeden Fall. Frohe Weihnachten, wenn du es denn feierst und einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr 2022. Ich freue mich, wenn wir uns da wieder hören, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht sogar beim Clarity-Event, wenn dich das anspricht, da mit Klarheit ins neue Jahr zu starten, dann sei auf jeden Fall dabei. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz besinnliche und schöne und erholsame und wunderbar kalte und klare Zeit. Folge deinem Beat.